0: Eh, Yo añadiría una una batalla más. Eh, Le envié a Maldonado una información porque nos llega un periódico eh, y ustedes saben cuál es mi opinión sobre el movimiento LGBTQZ408020, ¿verdad? Eh... Yo creo que ellos son familias, son hermanos, no creo que... eh, Han habido pastores que lo han hecho, pero no creo, ¿verdad?, que se les deba atacar ni menospreciar. Pero eh, creemos que la Biblia dice que ese estilo de vida no es apropiado porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que no es correcto que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre ni una mujer con otra mujer, ¿no? Pero cada persona, dice la Biblia, dará cuenta a Dios por sus obras, sean buenas o sean malas, o sea, eh, yo no estoy aquí para condenarlos, eso quien lo hace es Dios, pero en nuestra fe, pues nosotros no no estamos de acuerdo con ese estilo de vida, ahora creemos que como seres humanos eh, tienen derechos, deben ser respetados como cualquier otra persona, pero en el periódico de hoy eh, me llegó la noticia que los supervisores de Los Ángeles Llegaron a un acuerdo de que ahora en el mes de junio, que es el, el mes del orgullo, eh, dieron una orden que en todas las oficinas públicas hubiera una bandera que identifica este movimiento. Eh, lo único que dijo que no fue Huntington Beach, dijo que eh, eso era una oficina pública, lo que llaman la alcaldía o el City Hall, y eso ahí solamente iba a estar la bandera americana, la bandera de la ciudad y una bandera que identifique el gobierno. Eh, porque si no habría que poner una bandera de cada movimiento, ahí habría que poner una bandera de los musulmanes, una bandera de los cristianos, una bandera de los judíos, pero eh, el hecho de que ellos hayan sido perseguidos en una ocasión no significa que ahora se les dé a ellos todo el derecho sobre las demás personas. Entonces, esa es otra batalla que nosotros estamos teniendo en California, donde es un país o un estado demasiado liberal, donde, eh, por ejemplo, hemos pasado videos donde han llevado lo que llaman en inglés drag queens a leer la historia a niños de 4 y 5 años en una escuela. Entonces, ellos dicen que los niños son niños porque los padres somos machistas y le enseñamos a ser hombre, no hermano, es que Dios creó al hombre hombre, y a la mujer mujer, si Dios hubiera querido, que el hombre estuviera relación con un hombre, en vez de crear a Eva, hubiera creado un hombre, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó, a una mujer que se llama Eva, y Eva significa madre de vivientes, entonces, Eh, La idea que yo empiezo así es porque yo quiero que ustedes comprendan la la batalla que tenemos los pastores, la lucha que tenemos los pastores. En Canadá un pastor leyó el libro de Romanos donde dice que eh, que es contra naturaleza que un hombre secuestre a un hombre con una mujer y se lo llevaron preso. Y eso es lo que han tratado de hacer en Estados Unidos, hace como unos... Eh, tal vez 10 o 15 años atrás yo estaba ministrando y yo recuerdo yo estaba ahí el Espíritu Santo. Me dijo, dile esto a la iglesia. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia que vienen días donde habrá una persecución en contra de mi pueblo, pero será una persecución disfrazada porque viene por medio de las leyes del gobierno. O sea, los chicos malos de la película somos los cristianos. Ahora, ¿qué indica eso? Que nosotros tenemos que seguir... Luchando tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir tomando en serio lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por cada pecador. Cristo murió por los borrachos, por los drogadictos, por los homosexuales, por las lesbianas. Estas puertas están abiertas para todo el mundo, pero la Biblia dice por cuanto todos, todos. todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romano, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces pues tenemos una, una, una batalla de estar en un estado que está en contra de, del cristianismo, porque ellos piensan que los cristianos somos enemigos de este movimiento, nosotros no somos enemigos de ellos, nosotros lo que queremos es que las personas conozcan la verdad, pero yo siempre he dicho aquí, cuánto me han oído decir aquí que nosotros no estamos en contra de ellos, ni somos enemigos, eh, eh, si alguien me dice, mire mi hijo se me declaró homosexual o lesbiana, yo le digo, lo amando, sigue siendo su hijo su hija, solamente dígale que trate de buscar de Dios, no sabemos la razón por la que, cual ocurre, pero no podemos estar de acuerdo con algo que Dios no está de acuerdo, ¿hay alguien aquí todavía? El que corre peligro aquí soy yo. No me lleven preso, tal vez usted me visite una o dos veces. La primera semana, ya después. Después de 15 años. Usted sabe. Por eso estamos predicando sobre 18 buenas batallas. Y yo le añadí esa. Porque es una batalla donde eh, yo estaba escuchando a Pastor Robert Morris esta mañana y él estaba diciendo que eh, uno de los problemas que ocurrían en la iglesia cristiana es que cuando eh, hubo aquella ley aquí que en California el pueblo votó tres veces para que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, y por encima del pueblo los gobernantes violaron esa ley y no le hicieron caso. ¿Cuántos se acuerdan de esa ley? Todo el pueblo de California votó que no, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero los gobernantes dijeron, no nos importa lo que ustedes opinen, esto es lo que vamos a hacer. Pero él dice, pero el caso es que dentro de las iglesias hubieron cristianos que votaron también a favor de que un hombre se casara con un hombre y una mujer con una mujer. ¿Ves? Pero ¿cuántos entienden que yo empecé diciendo que no estamos trayendo un discurso de odio? Porque una vez usted hace una mención de eso, ¿o es un discurso de odio? No, 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 nada más estamos explicando qué es lo que Dios dice en su palabra y por la razón que Cristo murió y el trabajo que tiene, tiene la iglesia, gloria al nombre del Señor. Es como por ejemplo cuando uno hace un comentario sobre, sobre, sobre los hispanos, Oh, el pastor es antihispano, ¿no? Yo no soy antihispano, yo soy hispano, yo soy inmigrante, yo he sufrido discriminación como cualquiera. Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que han enseñado buenos pastores americanos es que si yo vengo de mi país para acá y yo salgo de mi país porque en mi país el gobierno es malo, los vecinos son malos y vengo a Estados Unidos yo debe, debo venir a Estados Unidos a agarrar las buenas leyes de Estados Unidos para vivir bien y no traer las malas costumbres de mi país para dañar a este país usted sabe cuántas veces yo le tuve que llamar a la policía a la vecina de atrás que es hispana más de 12 veces porque estaba hasta las 3, 4 de la mañana con la música que se oía de aquí a cuatro bloques abajo ¿Cuándo ustedes estarían contentos con tener un vecino hispano que le meta una banda norteña en vivo hasta las 4 de la mañana. Por más que le guste, a mí me gusta la salsa, yo me creé con salsa, a usted le gusta el mariachi, a otro le gusta la banda, pero si yo tengo un vecino boricua que me está hasta las 4 de la mañana con salsa, yo le llamo a la policía. Le digo, voy a llamar a un hermano mexicano para que te eche salsa, pero salsa picante. A ver si agarran la onda, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos entienden que no es que estamos en contra de nadie, sino que creemos que debemos hacer las cosas en orden. Dice un refrán, a donde fuere, haz como vieres. Entonces, eh, una de las cosas que estamos viendo es, eh, ¿por qué razón usted nota que muchos norteamericanos, cuando los hispanos empezamos a comprar casas al lado de ellos, empiezan a mudarse? yo le estaba diciendo a mi esposa que hubo un hombre ahí que gloria a Dios se sacó la lotería y compró una casa de 29 millones 25 millones y yo dije yo lo que necesito es el nombre de ese bandido porque para que él necesita una casa de 25 millones si nosotros aquí podemos repartir entre 25 hermanos una casa de un millón para cada uno sí o no? entonces Yo le digo a mi esposa, ese es el problema de que usted trabaja, usted se esfuerza y usted compra una casa en un buen vecindario porque usted quiere vivir tranquilo. Pero entonces viene alguien, se saca la lotería y le compra la casa del lado y viene a traer su relajo y sus amistades creyendo que manda en el vecindario. Yo aprendí con un negrito llamado T.D. Jake, un predicador, que le dijo a su propia gente, le dijo, tenemos nosotros en nuestra raza gente desordenada, pero cuando usted tenga un vecino desordenado, no venda su casa y se vaya de ahí, llame a la policía hasta que este, ese vecino entienda que tiene que obedecer las leyes. Ahora, el otro problema que tenemos es que los cristianos de hoy en día no respetan tampoco las iglesias. Yo estaba una vez en la corte de Newark esto hace mucho tiempo, yo no sé cambiar, cambiaron, ustedes me ayudan. Eh, no fue porque me dieron un tique ni, ni, ni nada, eh, yo estaba ayudando a una persona y tuve que estar allí. Y llegó una muchacha con una minifalda blanca y parece que tenía la ropa interior, ¿verdad? Esa es moderna. Y había una mujer eh, eh, alguacil, que acá le llaman sheriff, y la detuvo y le dijo... En inglés, ¿no? Le dijo, ¿para dónde usted va? Me Dice, oh, tengo que, que ir a la corte. Y dice, va a su casa, se cambia de ropa, se viste decentemente, entonces usted entra. Si no, cambie la cita. Y yo estaba allí y dije, ¿cómo que la mujer dio la vuelta, se fue para cambiarse, respetamos las cortes, respetamos la, 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 las oficinas del gobierno y las iglesias no las queremos respetar estoy tratando de decirle eso para que usted vea la batalla que tenemos los predicadores que tenemos los pastores tratando de crear en usted el deseo de crecer en excelencia en calidad en mejorar la Biblia dice pregúntele a mi sobrino Google búsquelo en la Biblia por ahí La Biblia dice, no imites lo malo, imita lo bueno. ¿Por qué razón perdemos gente en las iglesias? Porque la gente en la iglesia quiere imitar lo malo y no quiere imitar lo bueno. Lo que no saben es que lo malo al principio es bueno, pero tres o cuatro años después vienen los efectos. En el Señor es al revés. Al principio es difícil, hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que escuchar a ese loco de pastor, pero cuatro o cinco años después vienen los beneficios. Yo dije en uno de los últimos mensajes, que voy a seguir ahí ahora un poquito, la razón que muchos hemos triunfado, que nos hemos graduado de la universidad, que tenemos un buen trabajo, no ha sido por nuestra capacidad ha sido por el amor, la bondad y la misericordia de Dios que nos ha dado la fuerza y nos ha dado la salud para llegar a la donde estamos. Yo le daría un aplauso a Dios por eso. <risa> ¿Cuántos de ustedes entienden que es una, es una batalla hasta, hasta para predicar en estos días? ¿Usted ve? Entonces cuando ya uno está envejeciendo... Y uno está más, más, más del lado de allá que del lado de acá. La preocupación mía no es morirme. Yo sé para dónde yo voy si yo me muero. ¿Qué usted, ¿Qué usted cree? ¿Que yo voy para el infierno? Yo voy para el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es que Él es verdadero, Él no miente. Y Él me ha prometido vida eterna en Cristo. La preocupación de los pastores cuando vamos envejeciendo es que la gente no comprenda que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario tenía una razón y la razón es que si nosotros rechazamos a Cristo estamos rechazando vida eterna y vivir por la eternidad con el Señor. Entonces, nos habíamos quedado en 2 Timoteo capítulo 4 verso 10 donde dice de esta manera, pues demás... Ahí no dice de más, ahí dice de más, ¿ok? Sí, porque yo les expliqué a ustedes, ya se lo he repetido un montón de veces, el predicador aquel que dijo, y cuando Pablo y su esposa Silas estaban en la prisión, le digo, ¿y de dónde diablo este hombre sacó que Pablo estaba con una esposa? Silas era un hermano en Cristo. ¿Eh? Otro predicando, en vez de decir las epístolas de Pablo, decía, y las pistolas de Pablo, ¿qué pistolas de Pablo, hermano? Entonces, cuando, cuando predicamos y leemos la Biblia, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque nosotros, ¿sabes cómo dicen por allá en nuestros países? El soldo no oye, pero compone. Usted <risa> sabía eso. Arreglamos las cosas a nuestra conveniencia. Entonces dice: Pues de más que yo les dije a ustedes que una vez yo prediqué bajo el tema la verdadera razón. Y la verdadera razón por la que mucha gente abandona los caminos del Señor, abandona la iglesia, abandona el evangelio, no es porque la iglesia es mala, no es porque los pastores son malos, no es porque los líderes son malos, no es porque los hermanos son malos. La verdadera razón es esta. Pablo dice, pues de más por amor a este mundo, diga conmigo, por amor a este mundo. Esa es la verdadera razón dejó de amar a Dios, dejó de amar a Cristo, dejó de amar a la iglesia y dice Pablo pues Demas por amor a este mundo, oiga bien, me ha abandonado, ahora yo tengo un montón de versos bíblicos que usar ahí, cómo se sentiría Pablo después de haber confiado en Demas, después de haber tenido esperanza en Demas, después de haber creído que que era un futuro líder, que Pablo invirtió tiempo en él. ¿Por qué usted cree que Pablo no invirtía tiempo en su gente? Si Pablo estudió con el mejor maestro de teología que se llamaba Gamaliel. Y Pablo entrenaba gente. Y Pablo le daba oportunidad a la gente como hago yo en esta iglesia. Yo le doy oportunidad a la gente. Pero ¿qué ocurre? De la noche a la mañana, ¿cuánto me ha ido la expresión? Me salen con un domingo 7 De la noche a la mañana, no pastor, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? No, no importa la excusa que pongan, simple y sencillamente dejaron de amar al Señor y se fueron amando al mundo y cómo se sentiría Pablo que lo dejaron abandonado. Yo le decía a mi esposa que hay personas que de la noche a la mañana se van para una iglesia de mil y mil personas, de la noche a la mañana parece que tienen un ministerio allá. Le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Yo no creo en eso. Yo creo en personas que prueban su ministerio empezando en una iglesia pequeña donde empiezan a trabajar, donde empiezan a ayudar, donde empiezan a cooperar, donde empiezan a crecer y gradualmente Dios los va llevando de escalón en escalón. Porque si yo me voy por una iglesia donde hay 5.000 personas, que el pastor no sabe quién yo soy, esto sí lo tengo que decir. Una hermana se fue de esta iglesia una vez, se fue a una iglesia como de 3.000 miembros. Y un familiar de ella se quedó aquí. Un día yo le pregunté, eh, ¿y cómo está eh, esta persona? Me dice, oh, está Dujier en aquella iglesia. Y le digo, Dujier, lo que llevas un mes en esa iglesia y ya está Dujier. ¿Usted sabe lo que es el Ujier en la iglesia? La Biblia dice, una de las cosas que están hablando en la Universidad Teológica es, eh, Pablo dice, cada administrador debe ser hallado fiel una de las primeras cosas que las personas que ayudan en una iglesia una de las primeras cosas de las personas que tienen un cargo en la iglesia desde estar en la puerta es tener fidelidad a la iglesia en donde están si uno no tiene fidelidad a la iglesia donde uno está no va a tener fidelidad en su matrimonio no va a tener fidelidad en su trabajo. Donde quiera que vaya va a ser lo mismo. Porque el problema no es la iglesia. El problema es la persona. Siguiente domingo yo le pregunté. ¿Cómo está la persona? Oh, no fue. Le dije, pero tú no me dijiste que era Ujiel allá. Me dice, oh no, porque ahí si no llega el Ujiel ponen otro. Entonces, ¿cómo usted va a crecer si el pastor no le dice a usted que una de las primeras cosas que usted debe tener en el cargo es fidelidad al lugar donde Dios ha permitido que usted esté. Yo le le digo a mi esposa, lo he dicho en la clase y lo digo aquí, yo me crié en un ambiente muy malo, yo me crié en un grupo muy malo, yo yo no soy rescatado, yo doy gracias por mi abuelita que me llevaba a la iglesia católica, mi tía me llevaba a la iglesia bautista, pero en mi juventud me perdí completamente y pertenecía a un grupo que que éramos fieles, nos protegíamos los unos a los otros. Yo le contaba a mi esposa que había un lugar, yo yo era de la playa de Ponce y había otro grupo en un lugar y y y los de aquí no podían entrar allá pero yo podía entrar a cualquier lugar y vino uno de uno de esos vecindarios y dijo que cuando yo llegara al baile que había allí en el centro comunal me iba a dar una golpiza. Lo que... Él no se dio cuenta fue que lo dijo al lado de cocaína. ¿Quién era cocaína? Cocaína era un amigo mío que vivía en ese barrio y era uno de los líderes del grupo de ese barrio. Pero era amigo mío. Y yo llegué al baile, el hombre me saludó, no pasó nada. Un mes después yo me enteré que cocaína le había dicho, como tú te atrevas a tocar a Tim Mejías, es lo último que haces en tu vida. ¿Usted sabe lo que es eso? Que él contaba que yo iba a proteger su espalda y yo contaba que él iba a proteger la mía. En la iglesia, yo hice lo mismo. Cuando tres veces me trataron de usar para dividirle la iglesia a mi pastor, yo le decía a la gente, si usted no está de acuerdo con el pastor, se pueden ir, pero mientras ese viejito mellao y tuerto, mellado en molacho, ok, para que me entiendan, que en lo que él leía un verso bíblico nos daba tiempo de ir al alicoestor tomando un refresco, comiendo unas papitas, regresaban y todavía le estaba leyendo la Biblia. Imagínese, tuerto y después tenía que usar el espejuelo. Pero yo decía, mientras él sea el pastor, yo voy a ser fiel ahí. Porque si fui fiel a Satanás, ¿no crees que debo ser fiel a Cristo? Yo trasladé la fidelidad del mundo de pecado, la trasladé a la iglesia. Y el testimonio de ello, puedo traer aquí al pastor David Guzmán para que él le diga, cuando él iba a Puerto Rico a predicar, que mi pastor le decía, dile a Tim Mejía que ya yo estoy a punto de morirme, que se regrese para acá, que él es el pastor de esta iglesia. Y yo le decía, ya no puedo porque ya empecé una obra acá en Lombis, California, pero tenemos un discípulo en nuestra iglesia. La iglesia existe todavía, la iglesia está allí. Mi esposa es testigo que cuando hemos ido a Puerto Rico, el, yo no sé cómo él se entera. Él llega a casa de mi sobrina y me dice, ya te anuncié para el domingo. Le digo, no, 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 porque tenemos cuatro horas para adelante y cuando ustedes cuando ustedes están terminando el culto, yo me estoy levantando. Entonces yo le decía a mi esposa, pero tengo, tengo que ir. Y lo primero, yo he dicho esto y los canso a ustedes, lo primero que me decían las hijas de mis pastores, Tim, tú siempre cuidaste a papi. ¿Por qué? Porque yo creía que yo no podía ser más fiel al mundo de pecado que al Cristo que dio su vida por mí en la cruz de Calvario y ha prometido que no importa lo que pase, Él va a estar conmigo todos los días de mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso es que somos fieles a Dios. El pastor Robert Jeffrey decía, Dios nunca prometió que tú ibas a tener una vida fácil en el cristianismo. Dios nunca prometió que no iba a haber problemas pero sí prometió que, que en medio de todas esas situaciones, Él estaría contigo. Y esa es la verdad. Somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos dificultades, pero hay una diferencia. Podemos llamar a los hermanos para que oren por nosotros. Tony, ¿cuánto estuviste encerrado en un garaje? ¿Dónde está Tony? Ya se me pilló, ahí está. Diez días encerrado en un garaje. ¿Puedo, puedo decir por qué era? Sí. Sí porque se sacó la lotería y no me quería dar nada. <risa> Le dio COVID y estuvo encerrado 10 días y me escribió porque nos escribían, ¿no? ¿verdad? Y nos hablábamos. ¿no? Me dice, pastor, ahora entiendo lo que usted dice cuando lo metieron al hospital y su esposa no pudo entrar y usted estaba solo en el hospital. ¿Usted sabe lo que uno está en un hospital o en un garaje encerrado solo? Que no puede entrar la mamacita. Ah, que parece a uno la época ¿cuántos han visto las películas aquellas cristianas que, que, que le llevaban comida a la gente leprosa y se las dejaban en las entradas de las cuevas y la gente se iba corriendo ¿usted sabe lo que es que uno tenga COVID y la gente viene y le toca en la puerta? pastor ahí le deje la comida en la puerta pero la diferencia es que aunque él estuvo 10 días encerrado en un garaje la diferencia es que hoy estaba aquí tocando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque pasó por problemas, pero Dios no lo dejó solo. Entonces, una de las batallas que enfrentamos es, que, que lo explicamos naturalmente, tenemos que tener la batalla esa de permanecer en nuestro llamado pelea por permanecer en tu llamado, tus amigos te van a tratar de sacar en la iglesia, los problemas te van a tratar de sacar de la iglesia, las enfermedades te van a tratar de sacar de la iglesia, pero tú tienes que dar la batalla y dar la pelea para permanecer en tu llamado. Dios había llamado a además a un ministerio, pero no dio la pelea, no dio la batalla, no dio la lucha, y ¿sabe qué?, Mi mamá siempre, chiquito, me decía, hijo, la vida es dura, apréndelo desde ahora, la vida es dura. Ahora yo entiendo por qué ella me daba cocotazo, me daba con el palo la escoba. Ahora yo entiendo por qué tuve que aprender a cocinar, trapear. Cuando mi mamá llegaba a mi casa, ya yo había trapeado la casa, Eh, nosotros decimos mapear. Es, es, es de map usted sabe de mapo y nosotros decimos mapear en Nueva York al roof le dicen rufo al boiler le decimos la boila todo tranquilo ustedes están iguales ustedes al truck le dicen la troca una sonrisa por favor entiende y ella me enseñó tiene que aprender a cocinar Tienes que aprender a planchar. Y cuando yo plancho, yo le hago filo a los pantalones. Oh, no. ¿Cuánto recuerda aquella época de de, de los almidones que los pantalones usted los soltaba y quedaban de pie? (risa) Alabado sea el Señor. Porque la vida es dura. No importa cuánto usted estudie, no importa cuánto dinero usted tenga, la vida es dura. Eh, eh, creo que fue este hombre Steve Jobs, si ¿Sí, así se llamaba. ¿Cuánto dinero tenía? ¿Alguien sabe? Multimillonario y lo agarró un cáncer y se lo llevó frito. ¿Qué significa eso? La vida es dura y la única garantía que tenemos cuando muramos es que hayamos aceptado a Cristo en este lado de la vida. Para pasar la eternidad con Él en el otro lado de la vida. Entonces, dema no dio la batalla por su llamado. Cada uno de ustedes tiene un llamado, hermano. Cada uno de ustedes, usted piense, ay, yo voy a la iglesia. Y en Puerto Rico los hermanos decían: yo voy a la iglesia nada más calentar silla. Usted no está calentando silla. Usted está fortaleciéndose. Usted está madurando, usted está creciendo. Y lo menos que usted se imagina es que alguien lo está mirando y a alguien usted está motivando nada más con su presencia en la iglesia. ¿Usted sabía eso? Nada más con su presencia en la iglesia usted está motivando a alguien. Ahora, yo sé que es difícil cuando yo digo esto. Cuando alguien hace lo que hace Demas, que no pelea por su llamado y se va de la iglesia, empieza a llamar a los hermanos, no, es que me fui a la iglesia y el pastor no me visitó. Es que, hermano, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Sí? Alguien, le voy a tener que pagar a alguien. Cuando alguien se va de la iglesia, no quiere nada con nadie de la iglesia. ¿Se lo pruebo bíblicamente? No hay nadie que quiera más los hijos que los padres. Y un día viene un joven que se dejó comer el coco porque dijo un buen teólogo que de la única manera que este padre que tenía dos hijos, ustedes saben la historia, que el hijo menor le dijo, quiero mi herencia, dijo un teólogo, tuvo que alguien que conociera leyes iluminarlo y decirle que él tenía derecho a la herencia aunque el padre no hubiera muerto. Y fue y pidió la herencia. Y el padre vino y le dijo, ¿tú quieres la herencia? Aquí está la herencia. Y la Biblia dice, ¿quién dijo? La Biblia dice que este joven fue y malgastó todo su dinero en libertinaje. Es más, hay versiones que dicen, y gastó el dinero hasta con rameras. Y un día buscando trabajo, se encontró cuidando cerdos, que para ellos eso es inmundo, prohibido. Y deseaba comer la comida de los cerdos. Hasta que un día levantó la cabeza y dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre están mejor que yo? Y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Irá a mi padre y le diré que me perdone y que me trate como un trabajador más. Y llegó. Y ahí estaba el padre en el balcón todos los días, esperando que el hijo regresara. ¿Esperando qué? La pregunta es esta, ¿el papá lo fue a buscar? Porque el padre dijo, de la manera que se fue, él sabe el camino para regresar. Pero la gente siempre busca excusas. Ah, yo no regreso a la iglesia porque el pastor no me fue a buscar yo no regreso a la iglesia porque ustedes son unos hipócritas en mi iglesia eran mis amigos y ahora no son amigos es que yo no puedo ser amigo de una persona que le da la espalda a Cristo le da la espalda a la iglesia ¿para qué? para que me contamine como demás usted no sabe que es más fácil contaminarse con el pecado que con la santidad ¿cuántos saben eso? mire hermano cuando yo tenía aquí el otro grupo de alabanza Tony siempre ha estado, Tony siempre ha sido el director. Pero metíanos música de salsa. ¿Te acuerdas, Tony? ¿Verás si te acuerdas de esto. Había música de salsa que yo decía, esa no me la toquen. ¿Por qué? Porque yo me crié en la música de salsa. Y hay música de salsa decente, bonita, buena, que uno puede escuchar. Pero hay música de salsa que se usa para glorificar deidades de brujería. En la, hay montones de iglesias que la alabanza no tiene nada que ver con adoración hacia Dios y usted ve a la gente ¡ay! y yo digo ¿sabrán ellos lo que están haciendo? ahorita yo le decía a los muchachos ¿verdad? y le digo a los muchachos discúlpenme ¿verdad? pero yo le decía a los muchachos baja la música súbela las voces ¿por qué? porque yo quiero que la iglesia oiga la letra de la alabanza porque usted no puede venir a la iglesia usted tiene que venir a la iglesia a alabar a Dios venga el próximo domingo que le voy a seguir con los 21 cánticos del libro de Apocalipsis hay algo en la alabanza porque usted cree que el rey David siempre alababa a Dios le doy una prueba de lo que hace la alabanza Habían unos demonios que atormentaban al rey Saúl y Saúl dijo, necesito un músico. Pero hay un tal David por ahí que toca el arpa. Y cuando venía el demonio y se le metía a Saúl, David empezaba a tocarle el arpa. Y siento gozo en mi alma y gozo en mi alma. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella. Y dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa y alababa a Dios, los demonios se iban. ¿Aprendió el secreto? Cuando venga a la iglesia, métase en la letra de la alabanza. Por ejemplo, yo sé que esta, esta, estos son himnos viejos y no tienen nada que ver con ustedes, ustedes son más modernos que yo. Pero yo soy fanático del himno, me ha tocado. Es más, a veces lo pongo hasta con Elvis Presley. Sí, no, y yo tengo una novia, aparte de mi esposa. Ay. Se me zafó. Se llama Alessa. Sí. Le digo, Alessa, can you play He Touched Me by Elvis Presley? Y Alessa me dice, He Touched Me by Elvis Presley. <risa> Usted sabe lo que es. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que mi Salvador sana salva y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor y usted llega a la iglesia deprimido y usted llega a la iglesia enfermo y usted llega a la iglesia que no quiere saber de nadie y empieza me ha tocado y de momento viene el Espíritu Santo y dice ah José quiere que yo lo toque y de momento José está ahí y empieza a llorar. Y te dice, ¿por qué está llorando? Que, que los machos no lloran. Ni menos los de Jalisco. O los de Jalisco también lloran. Hombre que no llora, se muere antes de tiempo. Y eso lo dice. Mire, a mí no me lo crea. Los psiquiatras dicen que la razón porque... Lo, y yo solo lo dije a mi esposa. La razón por la que los hombres mueren 15 años antes que la esposa es porque las mujeres lloran y los hombres no. Y usted lo ve. Ahí. Es que nos criaron así. Yo cuando, cuando yo hacía cucharitas, ¿cuántos saben lo que yo? Mis hermanos me decían. Y yo para que no me dieran cocotazo me aguantaba. Entonces cuando usted aguanta todos esos impulsos dentro de usted y usted no llora. Yo, yo hago una pregunta. ¿Para qué dice la Biblia que Dios en el reino de los cielos, aparte de la oración del incienso que de habló el domingo pasado, para qué dice la Biblia que el Señor tiene unos ángeles con unas copas en las cuales agarra cada lágrima que derramamos? Cada lágrima que derramamos, el Señor la agarra. Y cada lágrima nos liberta. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, me voy para la batalla porque si no damos damos esta esta batalla de alabar a Dios, glorificar a Dios, usted nunca quiere estar conmigo viendo una película de boxeo. Hoy estaba viendo y dije, voy a hablar con Celina y me voy a pintar el pelo de rubio. El domingo yo vengo de rubio, hermano, de güero, para que me entiendan. Porque Puerto Rico está jugando. Ahora le toca jugar con Santo Domingo, le toca jugar con Venezuela, le toca jugar con Nicaragua y todo el equipo de Puerto Rico, todos están con el pelo rubio. Le llaman el equipo rubio. El domingo yo vengo con el pelo rubio. Y vengo con una camina que es a Puerto Rico. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿Ah? ¿Y usted no me quiere ver? Mire, mire, fuimos a Puerto Rico una vez. José estaba vivo todavía. Eh, era la serie del Caribe. Era en Puerto Rico. Vamos a Mayagüez. Me meto en un estadio nuevo. De hecho, ¿con quién estaba jugando a Puerto Rico? Con Guatemala. Y los de Guatemala se sintieron asustados porque cuando yo los veo, le digo, eh, hey, Chapines, ¿cómo están? Te voy a asustar. Como este hombre sabe que somos chapines? Lo menos que él sabía es que yo estaba con mi esposa de Guatemala ahí de vacaciones. Hermano, mi nieta que estaba conmigo, me empezó a grabar y me dice, papá, I never see you before like that. Porque por primera vez ella me vio gritando, porque en Puerto Rico un juego de pelota, se van arriba, se llevan las congas, se llevan los timbales, se llevan las panderetas, se llevan los güiros y mientras el equipo está allá, allá está todo el mundo. Soy boricua, para que tú lo sepas. Y yo estoy abajo. y Entonces, la pregunta mía es esta. No hay nada de malo. Voy a los Yankees, usted va a los Doyle, algunos van al América, otros van al Chivas, No creo que nadie le vaya al Cruz Azul. Ah, grita, se emociona, sí o no. Entonces, venimos a la iglesia. Cristo que nunca pecó, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto viene en otro mensaje. Nos compra precio de sangre. Y venimos a la iglesia. ¿ah? Yo le dije el domingo pasado y se lo dije de de, de la muchacha que cuando pasó a la cantante, no quiero decir que era Cardi B porque después van a saber quién era, pero pasó. Y, y, Y la muchacha, ¡ah! ¡Bum! Y se desmayó. Se desmayó, se desmayó, creyeron que se había muerto. Le dije, Señor, ¿cuándo será el día que los hermanos se desmayen alabando tu nombre en la iglesia? ¿Cuánto estamos aquí? En la alabanza hay un secreto de tal manera que David, cuando ya estaba en sus compromisos, dijo, necesito una persona que esté día y noche en el templo, alabando a Dios como si fuera yo. Y mandó a buscar al mejor músico que había en el reinado y se llamaba Asaf. Y Asaf era profeta. Y sus hijos eran músicos y eran profetas. Por eso ya le he explicado por qué los los muchachos aquí se llaman los hijos de Asaf. Y David decía... En el templo continuamente alguien tiene que estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero qué batalla, ¿verdad? Pero no hay problema para gritar cuando... ¡Gol! ¿Ah? Aquí vino un muchacho una vez, se enojó conmigo. Llegó con el carro, los asientos con los covers de los Lakers... Eso no es ningún pecado, eh, y, y yo dije, brother, usted es el dueño de los Lakers, me dijo, ¿por qué pastor? Y yo, brother, yo estaría cobrando por esa propaganda, ¿cuánto estamos aquí? Lo primero que yo hago cuando yo compro un carro es quitarle el emblema que me le ponen en la tablilla, en la license plate, usted sabe por qué, ¿verdad? Porque usted está dándole propaganda de gratis al dealer, ¿a qué no le pagan por esa propaganda? yo se la quito le pongo una diferente o o Cristo viene o los hermanos de mi iglesia son los mejores y los más lindos del mundo pero, pero cuando David comprendió la importancia de la alabanza él decía de continuo estará la alabanza en mi boca gloria a Dios aleluya santo vive Cristo alabado el Señor Qué bueno es Dios amén yo le decía a mi esposa yo puse un programa eh, de Puerto Rico en la televisión y ella la estaba escuchando y, y, y ella es testigo en mi país usted va y hasta los impíos los quiere? los impíos cuando hablan con usted amén gloria a Dios hay que declarar la palabra de Dios le digo estos son unos hijos del diablo y están glorificando el nombre del Señor porque los viejitos les enseñaron a ellos que para un país prosperar tienen que reconocer a Jehová Dios como el Señor de ese país la Biblia dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová entonces Demas se fue porque amaba el mundo ¿cuánto estamos aprendiendo algo? Yo estoy tratando de explicarle esto porque cada vez que alguien se va a la iglesia se pasa llamando a los muchachos de la iglesia. No, es que esto y lo otro. Y usted, oh, sí, amén. No, dígale, te fuiste a la iglesia porque te enamoraste más del mundo que de Cristo y yo sigo enamorado de Cristo. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? ¿Qué más? ¿Cuántos atreven a darle una alabanza de palmas al Señor? Aleluya, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! aleluya. Entonces, la segunda batalla, bueno, del tema de hoy, ¿verdad? Que hay que darle pelea para ser guiado por el Espíritu y para estar en la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que explicamos eso en 1 Corintios 14.10? Ahora, ¿qué requiere eso? ¿Qué requiere eso? Yo no, porque ya yo estoy viejo, ya yo sé para dónde voy. Pero usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es una pelea porque para aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios, 1 Corintios 14.10, tanto género de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Ese creo que no se lo envía a los muchachos, pero nada más le estoy haciendo un repaso. El problema de la iglesia en la actualidad es, yo no tengo problema con los banderines, yo no tengo problema con la danza, me gusta. Pero cuando eso se vuelve una regla en la iglesia, algo está mal. Cuando hay que estar distrayendo a la gente para que venga a la iglesia, algo está mal. Yo tenía un muchacho aquí que se fue de aquí. Me dijo, oh, pastor, estoy en una iglesia y allá el pastor no tiene problema, ¿cómo yo voy vestido? Le dije, yo tampoco tengo problema como tú vengas vestido. Lo que pasa es que si tú subes al altar, súbete apropiadamente. No tienes que usar saco y corbata. Yo no tengo saco y corbata hoy, pero no estás en la playa. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, me manda un volante. Me dice, tenemos ya 500 personas en la iglesia. Y le dije, gloria a Dios, la y tengan mil. Entonces, en el volante decía, el próximo domingo se rifa un carro para la gente que venga a la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, si yo tengo que rifar un carro para que la gente venga a la iglesia, dejo el pastorado. Porque el libro de los Hechos dice... Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. A la iglesia vienen los que el Espíritu Santo toca, usted les predica, usted les habla de Cristo, ellos entienden el mensaje y el Espíritu Santo los trae a la iglesia. Si yo tengo que rifar un carro para que la gente venga a la iglesia, que venga Cristo y nos lleve. ¿No es eso comprar la gente? Usted dice, ay, pastor, usted es un fanático, un exagerado. No, no, hay ciertas cosas que se pueden hacer en la iglesia. Ustedes saben que yo no soy extremista. Pero pero cuando, cuando yo tengo que engañar a un impío, en vez de decirle la verdad, ¿qué dice el libro Ezequiel? Si tú vienes al impío en su pecado y no le habla de su pecado y se muere, su sangre demandaré de, 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 de tu mano. Pero si tú le hablas y él muere en su pecado, tú serás libre de su, de su sangre. O sea, nosotros tenemos un trabajo. No tenemos que ser fanáticos, no tenemos que ser extremistas. Yo sé que hay iglesias que se, se les ha pasado la mano. Usted sabe, por ejemplo, hay iglesias que si usted no sube con una camisa blanca y una corbata negra, no puede predicar. No, hermano, no, no, no. Yo no tengo problema si usted viene con jeans, si viene con tenis, si viene con gorra. No, 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 no ese no es el problema. Pero el problema es con la actitud que usted lo haga. Si la actitud es, ah, total, ¿para dónde voy es para la iglesia? Algo está mal. Porque usted dice, Señor, tú sabes que es lo único que tengo y así es que puedo ir vestido, venga, porque Dios sabe que la actitud suya es buena. ¿Qué problema? Estoy buscando a ver a quién pongo de ustedes de pastor aquí para ya yo dejar el pastorado y sentarme ahí para que ustedes agarren las miradas de pistola y no yo. ¿Cuánto estaba aquí? Ok, entonces entramos. ¡Ay! Se nos fue el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Ok. La siguiente batalla, no sé si, si los muchachos tendrán por ahí la siguiente batalla va a ser segunda de reyes están ahí conmigo capítulo 2 del verso creo que va a ser del 1 al 6 gloria al nombre del señor aleluya no quiero no quiero eliminar el facebook de acá porque la gente está conectada dios los bendiga gloria al nombre del señor Pelea para asociarte con grandes hombres de Dios, pelea para asociarte con grandes hombres de Dios, eso fue lo que yo hice en mi juventud A mí mis amigos me trataron de sacar de la iglesia. Eso fue una guerra continua. Me trataban de sacar de la iglesia. Yo les he dicho a ustedes que una vez me agarraron entre cinco y me metieron en un carro y me dijeron, vas para el cine con nosotros. Les dije, después del cine vamos para la iglesia. Me sacaron del carro. ¿Ves? Porque nadie te quiere ver a ti en la iglesia. Pero entonces, ¿qué yo hice? Empecé a asociarme con la gente que yo veía que buscaba de Dios. ¿Cuántos me han oído mencionar al hermano Pedro Montero? El hermano Pedro Montero era el que se arrodillaba en el altar y oraba tres y cuatro horas. Y yo me pegué al lado de él. Hasta me aprendí las lenguas de memoria de las que él hablaba. Y yo lo oía y decía. Pero hermano, a los 15 minutos las rodillas me dolían. Y aquel hombre ahí y ahora, y ahora, pero yo dije, pero esta es la gente con la que yo me tengo que asociar, porque si yo no me pego de esta gente, vuelvo y caigo allá, y hoy, ahora en mayo, voy a cumplir 50 años de estar recibiendo a Cristo, porque me asocié con hombres y mujeres que creían en serle fiel a Dios, De la batalla, asóciate, busca amigos, mira, cuando, cuando, cuando tú estás en la iglesia, y tú ves a un amigo, que continuamente está quejándose de la iglesia, y murmurando de la iglesia, y hablando de los líderes de la iglesia, y hablando del pastor, dile, mis oídos no son basureros, para que tú estés echando tanta basura ahí, suena feo, pero, ¿hmm? Me perdonan los de México por lo que voy a decir ahora. Estados Unidos dijo, no vayan aquí, no vayan aquí, no vayan aquí, y yo dije, de ahí es René, de ahí es José, de ahí es Jorge Luis, de ahí. <risa> ¿Por, qué, por, por, qué, ¿Por qué habrán dicho eso? ¿Quién sabrá, verdad? <risa> Entonces, sale un muchacho que está en el famoso Spring Break y dice, ¡No! Eso fue hoy en las noticias. Un un joven, un joven. ¡Eso es un caso aislado! ¿Un caso qué? Mire, yo veo las películas de Cantín y Tintán del Acapulco del 42. Usted no encontraba ni un pelo de un ser humano en la arena. Ahora la gente va a Capulco y encuentra las cabezas en un lado y el cuerpo en otro. ¿Cuántos saben que no estoy exagerando? Un país tan lindo, una historia tan bella. Yo estaba planeando un viaje, y mi esposa se lo puede confirmar. Yo siempre he querido ir a Quintana Roo. Digo, yo quiero ir por ahí, quiero pasar por ahí, me voy a quedar en el resort ese que, que vi y voy a ir para las pirámides y voy a agarrar el bote para aquí para allá. Y hoy dieron una noticia. ¿Dónde fue? Quintana Roo. Y yo dije, como que Dios me está hablando. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que significa? Que para este joven que dijo que era un caso aislado, Él se está juntando con los amiguitos que le están diciendo, no, eso relajo. ¿A qué usted cree que van los jóvenes a México en el Spring Break? ¿Entiende? Y claro, a todo gobierno, Estados Unidos, no se crea que Estados Unidos es mejor que México, Estados Unidos está igual. Lo que pasa es que allá hay un poquito más libertad. Entonces, usted tiene que elegir y dar la pelea y la batalla con las personas que se asocia. Hay personas que son expertos en dañarle la mente a la gente. No, déjeme repetir eso. Usted tiene que tener cuidado y elegir con qué personas se asocia porque hay personas que son expertos en dañarle la mente a la gente si yo no me hubiera asociado con esos viejitos que oraban y hablaban lengua raro, yo no estuviera aquí hoy porque montones de mis amigos se fueron de la iglesia. ¿Cuántos me han oído decir que yo fui el único joven que me quedé en la iglesia? ¿Cuántos me han oído decir eso? Once viejitos y yo. ¿Qué hace un joven con once viejos en una iglesia? Ah, había un secreto. Esos viejos me estaban enseñando que yo podía serle fiel a Dios. ¿Ah? Y esos viejitos hoy están con el Señor, todos murieron en Cristo. Mis amigos los que se fueron, murieron en la cárcel, murieron sobre sobredosis, murieron de sida, murieron en drogado, murieron aquí. El otro murió loco por la droga y miren donde yo estoy aquí haciéndole la vida imposible a ustedes. Porque hay que dar la batalla con quien nos asociamos. Leemos Segunda Reyes y ahí terminamos. Ok, Segunda Reyes, del 2 al 6. El capítulo 2, verso 1 al 6, debo decir. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías. ¿Cuánto saben quién era Elías? Al cielo en un torbellino. Recuerde que se lo llevó un torbellino porque la gente dice que se le llevó un carro de fuego. No, el carro de fuego lo que hizo fue separarlo. Elías y Eliseo salieron de Gilgal entonces Elías le dijo a Eliseo quédate aquí pues el Señor me ha enviado a Betel pero José y Jorge Luis le contestaron y le dijeron tan cierto como que el Señor y tú viven te juro que no te dejaré solo sigue Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Y él dijo, lo sé muy bien, cállese. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió... Tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Sigue. Así que fueron junto a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállese. Ya lo sé. No me lo repitan tanto. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí pues el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo qué, Eliseo qué, Eliseo qué. Eliseo insistió y dijo, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Eliseo dijo, Ah, esto no, para donde tú vas yo voy. Porque Eliseo dijo, si yo quiero ser profeta y yo quiero crecer, yo tengo que asociarme con gente que son fieles a Dios. Y este Elías le ha sido fiel a Dios de tal manera que aún todos estos profetas saben que hoy Dios se lo va a llevar. Y si yo quiero que Dios me lleve, yo tengo que aprender a ser fiel a Dios como lo es Él. Entonces, la, la batalla que hay que darle, asóciate con gente que busca de Dios. Asociate con gente que le gusta venir a la iglesia. ¿Le termino un punto más? La otra batalla que hay que dar. Esta está buena, esta está buena. Pelea para atrapar la unción. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Anointing? ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Cómo se diría? Fight to get ya ¿Usted sabe lo que es la unción? Es la llenura del Espíritu Santo. No es que tú estás profetizando a cada rato, no es que tú estás haciendo milagros a cada rato, pero es que donde tú entras y sales algo pasa. Mire, le doy un testimonio rapidito. Cometen un error, yo mando un carro de Puerto Rico para California y en vez de enviármelo a, a, al puerto de San Pedro, me lo enviaron a, a, a Luciana. Entonces voy con un pastor a buscarlo, se me rompe el carro por allá, lo tengo que dejar allá como seis meses. Después viene un amigo mío de Puerto Rico, un pastor, y se conozco una familia en el Paso Tesa, la familia Cano, mexicano, buenísimo. Todos esos mexicanos son buenos, alabado sea el señor entonces le digo mire se me quedó un carro allá me dice no hermano venga para acá cuando yo llego al aeropuerto yo no sé quiénes son ellos y de momento yo oigo que me dicen hermano Mejías y yo miro me dice usted es el hermano Mejías verdad le digo sí, soy yo si sí es usted porque el señor nos dijo que era usted el hermano Mejías ¿Qué vieron ellos es la unción de Dios Entonces hay que pelear, la iglesia tiene que pelear por buscar la unción de Dios. Atrapar la unción es una batalla, por eso Elías le dijo a Eliseo, Cosa difícil, has pedido efectivamente atrapar la unción y volverte una persona ungida es cosa difícil. Si tú no estás preparado para una batalla, no puedes tener la unción. Los que están dispuestos a pelear la batalla por la unción son dignos de la unción. Segunda Reyes, capítulo 2, 9 al 10 y ahí terminamos. Segunda Reyes, capítulo 2, 9 al 10. Hay que dar la batalla para la unción pero déjeme decirle algo ¿puedo decirle algo aquí? anyway yo me voy a morir de todas maneras déjeme decirle algo si no venimos a la iglesia ¿qué unción vamos a atrapar? si no venimos a los discipulados ¿qué unción vamos a atrapar? si no alabamos a Dios ¿qué unción vamos a atrapar? si estamos más pendientes a no lo digo ¿Qué unción vamos a atrapar yo le estoy diciendo a ustedes lo que yo hice en mi juventud lo que ustedes no entienden es se lo voy a decir es que ya yo estoy mire como Elías a punto de de ser levantado pero estoy tratando de decirle a la gente de la iglesia la importancia de atrapar la unción por ejemplo, invitamos gente, le decimos, venga a estudiar, venga a estudiar, venga a leer libros cristianos, venga a oír la clase, oh, es que salgo es cansado, pero para otras cosas no están cansados. Oh, Se me zafó eso. Cuando usted quiere atrapar la unción, usted quiere estar en el culto, usted quiere estar en el discipulado. Usted quiere estar en la alabanza. Usted quiere las actividades buenas, ¿verdad? Que lo que los pastores recomiendan, actividades buenas, donde usted sabe que Dios le va a ministrar, porque usted quiere atrapar la unción. Yo le he a ustedes que yo estoy en Nueva York, en una conferencia apostólica, y, y al lado mío se sienta un señor mexicano, una bella persona. Pero da la casualidad que la camisa que nos pusimos, hacía una calor horrible. Y estábamos sudando y nos pusimos una camisa sport y yo me puse una camisa tipo Florida, ¿no? Y él tenía una parecida y yo le dije, varón, vamos a cantar, ¿verdad? Porque estamos vestidos iguales. Yo no sabía que ese hombre era un apóstol en México que tenía más de 80 iglesias y que el gobernador del estado lo llamaba a él para que él abriera las reuniones con oración. Y yo le dije a Dios mío, yo bromeando con este hombre porque esa gente hay que respetarlos, hermano. Entonces, cuando él le toca predicar, yo dije, ay, Señor, aquel hombre trajo un mensaje. Yo dije, eso es lo que yo quiero oír, eso es lo que yo quiero oír. En el mensaje él da un testimonio. Dice que había un viejito. Usted sabe que en muchas iglesias, pues, que le ponen título de apóstol a la gente, ¿verdad? Y, yo no tengo problema con eso. Pero hay gente que le gusta que le llamen apóstoles porque se creen que son más grandes que nadie cuando los apóstoles son gente enviada a levantar iglesias y a trabajar en la obra de Dios, ¿no? Y él dice que había un viejito, como de 80 años predicando, y era un apóstol. Y él era joven, el el hermano mexicano, el pastor mexicano. Y dice que se acercó y extendió la mano, y el viejito lo vio y le dio la mano y le preguntó, ¿qué quieres que ore por ti? Y este pastor mexicano le dijo, lo único que quiero es tocar su mano, para que Dios me pase a la unción que usted tiene quería la unción del viejito o sea era un Eliseo que quería la unción de Elías pero a veces le decimos a la iglesia vamos a levantar las manos y vamos a alabar a Dios ay aleluya aleluya ¿Ah? Mire, yo mi suegra, al lado de ella, yo no veía boceo, porque ella se ponía nerviosa y tiraba a puño. Entonces, vemos, yo no sabía que habían hecho otra película de Avatar. La primera no la he terminado de ver todavía. ¿Alguien sabe cuánto dura la primera película de Avatar? ¿Alguien sabe? No, no, no se sienta mal, no es ningún pecado verla, no, la puede ver. Tres, tres horas, no la he terminado de ver. Porque es que me, me enredan, entonces de momento están aquí, de momento salen unos monstruos azules y. Entonces, entonces ahora hicieron otra. Hoy lo vi las noticias que supuestamente está nominada, que si el agua, que si esto. Entonces, no es, no, no es ningún pecado que usted vea una película. No es ningún pecado que usted se distraiga. Hay que hacerlo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que distraernos también. Pero más importante es buscar la unción de Dios. Por ejemplo, lo digo. ¿Cómo hay gente que va a recibir unción si viene más que una vez al mes a la iglesia? ¿Antes estamos aquí? Ay, qué pastor más incomprensible, es que no sabe que yo tengo que trabajar, es que no. pero si es que para otras cosas buscamos las maneras de hacer arreglos en el trabajo. Si el más comprensible soy yo. Lo que pasa es que cuando yo veo que la gente empieza a enamorarse del dinero, se les olvida que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero nos enamoramos. ah Y yo le digo a Cindy, tú ves fulano y fulana, dale un año más para que tú veas que van a estar tirados en una cama. ¿Por qué? Se me fue el tiempo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? Descanso, reposo. ¿Usted cree que Dios necesita descansar? no, 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 Dios dejó eso ahí porque sabía que los que necesitábamos descansar y reposar éramos nosotros en el libro que estamos dando de de, de, eh, espiritualidad emocionalmente sana encontramos a un pastor que daba dos cultos en inglés por la mañana y uno en español por la tarde los domingos, tres cultos los domingos y un día llegó a la casa y la esposa le dijo quiero decirte que no quiero vivir más contigo Quiero decirte que no quiero estar en la iglesia donde tú seas pastor y no quiero estar bajo tu liderazgo. El hombre dijo: Pero, muchacha, se te metió el diablo. Man? Le dice: No, 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 no. Lo que pasa es que yo necesito un esposo en mi casa. Yo daba culto aquí los domingos por la mañana y domingo por la noche. Y un día dije: se acabaron los cultos domingo por la noche. Venga todo el mundo domingo por la mañana. Usted no tiene idea de la gente que me criticó y me sacaron los siete pellejos, hermano. A los tres meses. Oh, pastor, fue buena idea. Ah. Ahora fue buena idea, ¿verdad? Porque ahora termina el culto. Usted se puede ir para su casa, acostarse a dormir, ver fútbol, comer, hacer carnazada, que nunca me invitan, pero está bien, gloria a Dios. ¿Ve? Y con todo y eso con todo y eso yo estoy tratando de mejorar un poquito con todo y eso mi esposa y yo y Ángeles testigo. nosotros los domingos desayunamos a las 3 de la tarde desayunamos a las 3 de la tarde y yo a veces los domingos cuando estoy predicando miro para allá y digo este se metió cuatro burritos antes de venir para la iglesia ¿Sí? porque los cuerpos hablan ¿Eh? Sí. Cuando usted ve a alguien sentado, per, perdóneme. Cuando usted alguien, cuando usted ve, usted está y Usted ve a alguien sentado así. Este se metió cuatro burros, pero eso de, de los que usan para cargar leña allá en la montaña. Y encima de eso, yo bajo del altar y ahí el hermano me dice: ¿Pastor ¿puedo hablar con usted? Claro que sí. Y las tripas pegar la espalda. Y usted feliz y contento. Y se metió cuatro burros al cuerpo antes de venir para el culto. ¿Ah? No, y todavía en el culto le da hambre. Entonces, termino con esto. Tienes que asociarte con gente que tiene unción para poder atrapar la unción. Entonces, cuando habían pasado al cruzar, déjeme leer la versión que está allá, que es la que usted está leyendo, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Eliseo le contesta, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Ah. Oh, yo no sé usted pero yo siento la presencia de Dios linda aquí yo quiero ser el heredero mire, mire lo que pide Eliseo Eliseo está como Salomón Eliseo no está pidiendo dinero Eliseo no está pidiendo oro Eliseo dice yo quiero ser el heredero quiero heredar tu espíritu pero lo quiero doble wow En otras palabras, hay que dar la batalla para atrapar la unción. Dale por ahí para abajo. Elías le dice, has pedido algo difícil. ¿Se acuerda que se lo leí ahorita? Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Porque, mire, si atrapar la unción da batalla. Porque déjeme decirle cómo usted atrapa la unción. Mire, lo digo. Ustedes no tienen nada que ver con esto, ¿ok? Son otra gente. Pero si la gente entra corriendo a la iglesia y no dobla rodilla ni para pedirle al Señor que lo bendiga en el culto, ¿cómo usted va a atrapar la unción de Dios? Mire esto, si usted entra a la iglesia y hace un grupito allá atrás o aquí al frente a hablar de fulano y de fulana, ¿cómo usted va a atrapar la unción? Yo te voy a poner de pastor a ti y vas a rebajar. <risa> Porque, mira, yo estoy despierto desde las 4 y 20 de la mañana, orando por la iglesia. Y digo, ay, Señor, pero... Por eso es que quiero dejar hasta el pastorado. Lo que pasa es que no hay cosa más linda que ser pastor. Porque ustedes creen que no. Pero yo los estoy ayudando esta noche. Sus vidas están siendo transformadas. Yo les estoy hablando a ustedes de atrapar la unción. Pero atrapar la unción no es fácil. Elías le dijo. Cosa difícil has pedido. ¿ah? Porque mire. Jesús bendice mi vida padre mira fulano lo que me hizo padre a la verdad que estoy enojado con él pero tu palabra dice que lo perdone pero yo no lo quiero perdonar padre pero está bien señor lo voy a perdonar oh señor mira este problema que tengo ¿cuánto entiende lo que estoy diciendo? ¿Ah? el otro culto Viene una parte buena. Porque viene una parte donde yo tengo que enseñarle. Cosa difícil has pedido, le dijo a ella. Pero si logras verme. Si ¿sí logras qué. En otras palabras, hay que estar atento a las cosas de Dios. Si logras verme cuando me separen de tu lado. Te será concedido. De lo contrario, no. Por eso hay gente que vienen me perdonan hermano pero lo tengo que decir hay gente que viene una vez al culto cada tres meses entonces ese día yo tengo que predicar algo y ellos creen que yo lo estoy diciendo por ellos yo no estoy diciendo por ellos ese es el mensaje de ese día lo que pasa es que si ellos hubieran escuchado los mensajes de los tres meses anteriores sabrían que era lo que yo estoy hablando ¿Ve? usted viene los viernes y usted oye la enseñanza mire, hay hermanos que ni siquiera en YouTube la ven. Yo les voy a decir algo que yo hago y no es para gloriarme, pero yo sé que los muchachos hacen algo. Ellos después que dan el discipulado aquí lo ponen en YouTube. ¿Cuántos de los jóvenes se han dado cuenta que yo comparto en Facebook el YouTube de ellos? Y les pongo, escucha el discipulado, ¿sabe qué hago? Yo los escucho, ah, se me zafó eso. Pero yo los escucho cuando te dan la enseñanza aquí. Como yo estoy allá atrás, al otro día yo me meto a YouTube y los veo y los escucho. Y digo, Señor, dale unción. Y los veo que a veces se sienten nerviosos y los veo que a veces se sienten. Le digo, pero dale unción, Señor, porque así empezamos todo así empezamos todo Pero tú nos vas perfeccionando. La Biblia dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el fin. Todos empezamos nerviosos, todos empezamos y poco a poco Dios nos va dando forma y nos va dando forma. Hay que estar pendiente a las cosas del Señor. Dale al otro verso. Ay Dios mío, era hasta el 10 nada más, pero es es que iban caminando y conversando. Está bien, déjalo en el 11, gracias, ustedes son maravillosos. Iban caminando y conversando cuando de pronto... ¿Cuándo? Así será la venida del Señor. Usted sabe que la venida del Señor va a ser de pronto, ¿verdad? E iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Ah, dale al otro, ya, 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 ya nos metimos en camisa a vara. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? viendo lo que pasaba porque Elías le había dicho que si me ves cuando me vaya recibes la doble unción entonces usted sabe cómo estaba Eliseo para todos lados que se movía Elías Eliseo viendo lo que pasaba se puso a gritar padre mío, padre mío, carro y fuerza conductor Israel pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Dale, dale para otro beso. ya no metimos en problema Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. ¿Recogió el qué? Déjame explicarle algo ahí. Quien pone el manto sobre los líderes de la iglesia es el pastor. Ah, no, eso suena feo, pero lo voy a repetir. Quien pone el manto sobre los líderes de la iglesia es el pastor. Yo me hago loco, usted entra, usted sale, usted hace, usted deshace. Yo me fijo en todo, hermano. Déjeme decirle algo. El día que usted pierda la fidelidad y el respeto al pastor, perdió la unción de Dios. Por eso usted ha visto que un montón de gente que, que me, tra, me ha tratado de pasar por encima a mí aquí, se han ido. ¿Y dónde están? Perdidos. ¿Por qué usted cree que ha venido gente aquí a pedirme perdón? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dije ahora que los otros días me escribió una persona que hacía como 15 años en, en, en Facebook me escribió? Me dijo, pastor, yo estaba enojada con usted, la persona. Y ahora entiendo que usted tenía razón. Porque ella quería que yo le diera, a esta persona quería que yo le diera razón cuando no la tenía. Qué cosa, ¿la? Pero el manto, quien lo pone es el pastor. Por eso es que la iglesia se llama cobertura. O sea, es bien difícil. A que usted no ve que yo pongo muchos predicadores aquí. Yo pongo a René, que es tremendo predicador. Tony dio un estudio. Pongo a Maldonado, pongo a Raf, pongo a José. Es más, hasta Danielita he puesto aquí. Danielita se llama la. Y yo, yo pongo mis líderes. Porque aman la iglesia, aman el pueblo y lo que enseñan lo hacen por bien. Los miércoles, Maldonado pone los jóvenes, los turnea y esos jóvenes se han ido desarrollando. Pero ¿sabe por qué yo no traigo mucho predicador aquí? Porque subir un hombre al altar y usted le pregunta ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde tú congregas? ¿Quién te puso el manto? ¿Quién es tu cobertura? ¡Oh no, a mí me llamó Dios! Como si Dios fuera loco. Mire, Dios es tan tremendo, yo sé que esto es bien difícil, Dios es tan tremendo, que una vez yo prediqué en una reunión de pastores sobre, en un libro que dimos aquí, los mentores de Dios. Y dije, ¿cómo aconsejamos a Moisés, que es un hombre que Dios le habla y Dios se le aparece? ¿Cómo usted aconseja a Moisés? Y un día vino un viejito, Moisés, ven acá. ¿Y te sabe qué dice la Biblia? Que cuando el viejito llamó a Moisés, iba, iba con la hija y los, dos, y, y, y los dos nietos. Le dijo a Moisés, tú estás equivocado, papá. Tú estás desde que amanece hasta que anochece haciendo juicios sobre el pueblo y te vas a explotar. Tú tienes una esposa que atender, tienes dos hijos que atender. Pon grupo de de 50 en 50 y cuando el problema sea serio que te lo traigan a ti. Dios usa un viejito para hablarle a Moisés. Entonces, nosotros tenemos un montón de predicadores hoy en día que usted los llama para aconsejarlos. No, a mí Dios me habla. No, Dios usa viejitos también para hablarle a uno. Qué pena que tengamos que terminar. Dale al otro, dale, sigue, sigue un poquito para adelante ahí. Después que recoger el manto. Golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto golpeó el agua, el río se partió. ¿En cuánto? En dos. dos. ¿Símbolo de qué? Doble unción. Tienes que dar la batalla para asociarte con gente que busca de Dios y tienes que dar la batalla para buscar la unción de Dios. Estamos de pie. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.